0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir.
1: Eso es el podcast de
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Aquí sustituyendo al amigo Quique Cruz. Entrando más temprano que lo que yo acostumbro a entrar los lunes a las cinco y media con Quique. Pues hoy estamos desde las 5. Eh, y tenemos una batería de emergentes. Eh, durante los primeros tres días eh, de esta semana eh, y estaremos por aquí, ustedes están acostumbrados a escucharnos eh, un poquito más tarde, pues Gary Rodríguez y también eh, Adolfo eh, Rodríguez eh, estará eh, por teléfono porque por percances eh, imprevistos pues no podía estar eh, presencialmente, así que luego va a estar eh, eh, por teléfono. Y este inicio de semana, pues, sigue a un fin de semana <ríe> turbulento, turbulento. No solo fue que no cerraron el Expreso Las Américas por una manifestación ilegal eh, de motoristas, promoviendo un evento futuro, mantuvieron allí por bastante tiempo aparentemente, eh, creando una congestión monumental, eh, tapando todos los carriles eh, del Expreso para, entiendo, hacer una, una competencia de motocicletas, eh, poca conciencia social, mucho entusiasmo, pero poca conciencia social y lamentablemente los que estaban allí, que tomaron videos y enviaron los videos a, la, a los canales de televisión, no llamaron a la policía, que es lo que correspondía hacer, ¿verdad?, llamar a la policía para que ese desorden se pudiera desactivar y la gente pudiese llegar a su destino, son cositas que pasan en nuestro país. Eh, también durante el fin de semana llegó eh, a su final, que ya era inminente, al tomar la decisión correcta el gobernador Pedro Pierluisi de retirar el nombramiento de la secretaria de Educación, Elba Aponte. Eh, y digo que era inminente el, el final porque aunque la secretaria comenzó con el pie izquierdo en su sesión de interpelación ante la Cámara de Representantes, luego como que fue cogiendo un mejor ritmo. De hecho, cuando estuvo en su vista de confirmación ante la Comisión de Nombramiento, pues hablaba a un ritmo eh, diferente al que utilizó en la Cámara. Nosotros habíamos analizado que, que quizás a ella pues, no le gustaba la dinámica adversativa eh, de, que, que se puede dar en una sesión de interpelación y no se sentía cómoda eh, en ese tipo de interrogatorio agresivo <coughs> y que ella podía expresar sus conocimientos en una forma más fluida ¿verdad? Eh, pero ya en, ese, en esa etapa pues perdió apoyo aún dentro de la delegación senatorial del PNP y definitivamente dentro de la delegación popular tenía en contra los eh, legisladores de las minorías y por eso pues su confirmación era cuesta arriba pero aún así ella empezó a, a, a visitar legisladores y a tratar de ganar votos como puede hacer es legítimo que se haga todo eh, designado claro ella era un nombramiento de receso aunque la prensa le llamaba incorrectamente la designada pues realmente era secretaria de educación porque estaba en la plenitud de sus facultades y funciones sujeto a una confirmación futura por parte del Senado. Eh, lamentablemente, pues el, el sábado... Eh, ¿Sábado qué fecha fue ese? Lo no tenía sábado... 10 de abril. El 10 de abril recuerden que esta es una designación hecha pública desde diciembre eh, y entró en funciones enseguida que hicieron el nombramiento el, el 2 de enero eh, el 10 de abril salió publicado con una primera plana terrible investigación del nuevo día señalan red de influencias en educación y ese artículo Reveló una serie de decisiones que se habían tomado bajo la dirección durante la incumbencia de Elba Aponte, y fue realmente el golpe de muerte para esta eh, designación. Ya durante la vista de la comisión de nombramientos habían surgido discrepancias por porque la secretaria no contestó todas las preguntas que se le hicieron no fue satisfactoria para muchos miembros de la mayoría popular y aunque había cuatro votos dentro de esa delegación popular en el senado que simpatizaban con la secretaria y se inclinaban a confirmarla pues había mucha oposición cuando sale publicado este artículo Realmente se, se pudo hacer palpable que, que había 10 votos en contra en esa comisión que tiene 17 miembros. Finalmente, cuando llegaron a votar fue 10 a 6. Hubo alguien que no votó, no sé, alguien que no intervino en la votación. Solamente hubo 6 votos a favor. Y por lo tanto, eh, el, el informe... Eh, que se iba a rendir, a rendir al cuerpo era negativo, recomendando el rechazo ya el gobernador había adelantado que una vez él hablase con el presidente del senado y reitero que existe una relación muy cordial muy caballerosa entre el presidente del senado y el gobernador Pierluisi. me consta de personal conocimiento Olvídense ustedes de lo que eh, ocurrió eh, la noche del mensaje sobre la situación del país. Como dijo Luis, esas son cosas que pasan. Eh, la relación es muy buena. Y por eso el gobernador dijo que una vez él hablase con el presidente del Senado, él tomaría la decisión sobre la designación. Si retirarla o no. Porque si no había los votos, y esto es algo, es algo que algunos <coughs> supuestos analistas políticos de, de otras emisoras no entienden muy bien, eh, no es lo mismo colgar un nombramiento, derrotarlo, rechazarlo, luego de un debate en el Senado, en el Pleno del Senado, que retirar el nombramiento. Parece que es igual, pero no es igual. Porque, en primer lugar, es bien negativo hacia el designado que estén debatiendo allí sus virtudes sus logros, sus fracasos por qué se le debe votar en contra por qué se debe rechazar no es lo mismo que sencillamente se retire el nombramiento y tampoco es igual para el gobernador que nomina porque permitir que llegue un nombramiento a debate para finalmente ser rechazado produce una derrota política para el gobernador pero retirar el nombramiento antes de que lo fusilen es otra cosa distinta así que sí hubo la comunicación debida entre el presidente del senado el gobernador se le informó del resultado de la votación en la comisión de nombramientos y el gobernador tomó la decisión de retirar la designación eh, con ello, pues se abre también ahora el capítulo de que cuando se tome la decisión, porque ya se nombró a un interino en el día de hoy, pero es un interino que viene del área de administración, no del área académica, no del área pedagógica, viene del área administrativa, ha trabajado en funciones administrativas en la rama ejecutiva, en distintas agencias, también en la Cámara de Representantes trabajó, con la comisión de juventud si mal no recuerdo eh, y parece que la preocupación principal en cuanto al interinato es quién quedaba a cargo de los asuntos administrativos en cuanto a encontrar esa persona idónea pues se dice que hay varias alternativas y se menciona eh, a la doctora raíces que es la directora regional de bayamón del departamento educación, de educación y que pues aparentemente es una persona muy capacitada que cuenta con apoyo de alcaldes que la conocen por mucho tiempo de el alcalde de Bayamón obviamente de eh, presumo los senadores del distrito de Bayamón que incluyen a Carmelo Ríos secretario general del PNP y a la distinguida senadora Migdalia Padilla ...que viene del área de la educación... ...antes de entrar en la política... Eh, ...así que si ella tiene... ...el respaldo de todas esas personas... ...de entre las alternativas que están pensando... ...probablemente esa es la favorita... ...y es la que ya se... se espera que sea... ...designada... Eh, ...y va a llegar entonces a un... A un Senado... ...que no, no va a tener el... ...el factor... ...negativo en contra de ella como lo tenía Elba Pontes de la sesión de interpelación en la Cámara y que viene por lo contrario con, con la tarjeta de presentación que aunque haya sido nombrada a la a la eh, región de Bayamón originalmente por, por Julia Kelleher de, de Ingrato Recuerdo eh, sin embargo ella lo hizo bien aparentemente y, y es una buena carta de presentación que los últimos tres secretarios de, una, de la administración eh, del partido nuevo progresista eh, la han eh, renominado la nominó or originalmente uno, la respaldó el otro y, y la propia Elba Ponte también la había eh, nombrado ahora en la administración de Pedro pedro Luis y también trabajó a nivel central en el departamento de educación o sea que es una persona que conoce el monstruo conoce la criatura gigantesca que es el departamento de educación otra cosita que pasó durante el fin de semana eh, y quiero que acá mi amigo Sierra llame a Adolfo eh, otra cosa que pasó durante el fin de semana es que como yo había anticipado en varios foros eh, el gobernador Pierluisi vetó el, el, los proyectos, el proyecto de la Cámara que derogaba la ley 165 y 167 y este fue el primer proyecto de ley que llegó a Fortaleza eh, y, y yo había dicho que ese proyecto sería vetado aún así, pues la Cámara lo aprobó eh, y el Senado también lo aprobó la ley 165, recordarán ustedes en la que facultaba al gobernador para establecer eh, la fecha y las condiciones para celebrar un plebiscito de estatus a través de, de una orden ejecutiva. Eh, y la, la, del, la que derogaba la ley 167, la otra era la que creaba la delegación congresional eh, de Puerto Rico, o sea, los, los congresistas, eh, según el plan Tennessee que irían a cabiliar por la estadidad permitiendo que estos fuesen compensados con fondo público por sus servicios pues tal como yo anticipé esa medida fue vetada y en el veto el gobernador Pierre Ruiz eh, afirmó que su administración no se desviaría del mandato que había recibido de, del pueblo y que no renunciaría a su responsabilidad. El respaldo a la estadidad es la política pública del gobierno de Puerto Rico. Y firmar esta medida representaría darle la espalda a los puertorriqueños que votaron democráticamente a favor de la estadidad, que ganó por 52.5. Es mi responsabilidad, dijo el gobernador, cumplir el reclamo de una mayoría absoluta de los votantes. Y como hay un comunicado eh, que acompaña el veto, cuando se, el mismo se hace público, pues no sé si está en la carta del veto o no, pero aprovechó para dar un cantazo político eh, diciendo que yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para alcanzar la igualdad de nuestro pueblo, lo que se ha pedido por el voto y porque actuar de otra forma sería violar mi juramento como gobernador según el comunicado también eh, dice que no se ha atendido sus proyectos eh, de ley y que ni los nombramientos y que hubiera preferido que la medida primera que llegara a Fortaleza fuese para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y no esta para derogar las leyes eh, que tenían que ver con el mandato del referéndum del 3 de noviembre. Tengo en línea, creo, al amigo Adolfo, eh, que nos comunicamos hoy por texto, ¿verdad, Adolfo? Buenas tardes, bienvenido. Sí, aquí
2: estamos. Ronnie, saludos para ti y para todo Puerto Rico que nos escucha eh, en esta tarde sobre los asuntos que han acontecido, ¿verdad?, durante el fin de semana y durante el día de hoy. ¿Me escuchas? Adelante. Ahora, ¿me escuchas, Ronnie, o no me escuchas? No es. Hoy aquí.
0: No te estoy escuchando bien.
2: Hoy aquí, Ronnie, no me escuchas bien.
0: ¿Se cayó el teléfono? Vamos a ver, Jerry Rodríguez viene aquí Saludo, al, al rescate. <risa> ok, ahora sí te puedo oír.
2: ¿Me escuchan bien?
0: Ahora te escuchamos. Adelante. Ah, pues, Tú estabas saludos oyendo el...
2: Ti, <risa> estaba... sí, ah, pues, estaba el programa desde el principio. Te llevo escuchando. Eh, eh, primero que nada, saludos para ti verdad, y para toda la audiencia usualmente yo estoy los miércoles con, con Quique, ¿verdad? Y, pero hoy estamos acá
0: de emergentes de emergentes dando
2: la, seguro, dando la mano en, en, en estos temas
0: pues adelante expresa sobre los dos Mira, temas que yo he tratado sí. puede empezar con eh, el último si quiere, puede empezar con el veto
2: seguro, pero no, vamos a cogerlo quizás en el mismo orden que tú lo, lo, lo mencionabas, yo creo que en Puerto Rico eh, no ha existido desde el primer día un secretario de educación que haya sido más escrutado que la secretaria designada hasta el día de, de hoy o el día de ayer, eh, como, como El Ortiz. El Ponte. El Vaponte, perdón. Eh, el Vaponte fue sometida a un escrutinio donde nunca ningún secretario se le había llevado una interpelación a prácticamente dos, tres semanas de haberla sido eh, nominada y designada. Todo el mundo podrá recordar aquella aquella eh, interpelación que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Por, por todas las cosas que sucedieron en aquel momento y las insinuaciones que incluso también se, se hicieron. Eh, ella viene de lo que sería eh, de la Asociación de Maestros, ¿verdad? Con lo que eso puede implicar en términos de lo que eh, podemos decir de la unión que, que cobija a los maestros en Puerto Rico y otras circunstancias adicionales. Eh, pero sí te tengo que decir que en el proceso la Secretaria de Educación eh, recibió incluso el rechazo de un cuerpo legislativo que ni siquiera la consideraría para, para asuntos de confirmación, que fue la Cámara de Representantes, y recomendó al cuerpo hermano de que eh, le votasen en contra a esa designación, lo que nunca ha pasado en Puerto Rico, que yo recuerde. En la historia moderna. Eh, que yo
0: recuerde política. que tengo más, más millas que tú, pues yo tampoco lo recuerdo. Fue un precedente <risa> parlamentario. No <risa> tengo no tengo conocimiento de que haya el cuerpo de la cámara de representantes recomendado al senado eh, que no, no confirme no que no confirme un
2: nombramiento. Ah, eso no había sucedido. Lo que te quiero decir con esto eh, 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 es una pena, ¿verdad? Yo tú mencionabas lo que eh, eh, en el proceso la diferencia que puede surgir en términos de lo que, eh, si no tener los votos, retirar el nombramiento más allá de lo que tú planteas de la derrota política, yo creo también que es un asunto de diferencia al designado, eh, donde no hay que someterlo a esa derrota pública, de llevar a cabo una votación total donde se rechace eh, para la posteridad, porque estaría grabado ese rechazo de que tu nombramiento estuvo eh, sometido y rechazado, y eso estaría puesto ahí, ¿verdad? En el diario de sesiones por los siglos de los siglos. Así que eh, estamos hablando de un asunto también, de que eh, es un tema de elegancia política en y elegancia parlamentaria de, de, de decirle al a, a, al gobernador que retirase ese nombramiento por esa circunstancia. Aparte bueno, de... él, él
0: no le dijo que lo retirase, ¿verdad? Él... Hubo la deferencia, que yo creo merecida por Pedro Pierluisi, eh, de informarle que no, que no había los votos y el gobernador Pierluisi toma la decisión de retirarlo, ¿verdad? Pero, pero claro. coincido contigo que, que hubo elegancia de ambas partes y, claro. y que la consecuencia, tanto para la designada como para el gobernador, no es la misma si se retira el nombramiento que llevarlo al Pleno para que lo debatan y lo fusilen, ¿verdad? No es la misma.
2: Claro. No, no, y, y, y todo lo que eso conllevase, ¿verdad? Como te mencionaba, en términos de lo que pudiese ser el prestigio del nominado y demás, que, que yo creo que también es un asunto que, que, que hay que protegerlo, ¿verdad? Porque eh, usted puede pensar lo que usted quiera sobre la designada, pero ella se sometió, como mencionaba al principio, a un escrutinio muy fuerte, muy riguroso, e hizo lo que hizo en el Departamento de Educación, que de por sí... Es un departamento complicadísimo por todas las implicaciones que tiene el manejo de la educación en Puerto Rico, para empezar. ¿verdad? Hay un designado nuevo que, como tú muy bien decías, viene del área administrativa, de la administración. Hay un debate ahí ahora de que si se puede o no se puede tomar en posesión eh, interina eh, por parte del designado. Y ¿Por lo que qué? Esa es la interpretación del código político. No, no,
0: eso no hay, no hay duda para mí de que se puede. Eh, pues y El, el interinato el... el interinato está permitido por el Código Político y se le notifica eh, también a los al, al cuerpo legislativo y el cuerpo legislativo vota bo aprobando ese interinato. Eh. Eso es lo que va a pasar ahora. Eh... Claro,
2: pero como la resolución no se ha presentado, pues el argumento del presidente del Senado, tomando en consideración lo ah. que sucedió en el pasado... Eh, con, con la propia eh, secretaria de Educación cuando dejó su cargo el cuatrenio pasado y, y, y José Eligio estuvo eh, envuelto, entonces, entonces Eligio entonces toma posesión como secretario de, de Educación y e, incluso también lo planteado cuando sucedió con el secretario de Salud eh, y el senador en aquel momento y ahora secretario de Estado Larissa James levantó eh, el asunto... Sí, de, que hay que eh,
0: considerar la resolución primero antes de que tome posesión, es lo que tú a, estás diciendo. A, a,
2: así es, eso es lo que está pasando Esa es otra
0: cosa, esos son otros 20 pesos. Sí, Ese planteamiento es sí tiene fundamento.
2: El eh, gobernador ahora está planteando de que como no hay una ley de, que establezca sucesión en, en, en términos de lo que es el Departamento de Educación, pues eh, esa parte, pues no, no tiene que ser así, no haría falta una resolución eh, para que se pudiese tomar en, en consideración lo que estamos hablando ahora, verdad.
0: Ay, yo que espero que este, ahí... yo espero que ese debate no, sí, es que eso segundo que mencionas va a otro argumento, porque alguna gente ya ha planteado, incluso aquí en esta emisora, que si se debe, se debió nombrar al subsecretario como interino. Eh, yo, yo creo que el gobernador tiene la facultad siempre y cuando apruebe el interinato el Senado. Así que son dos cosas distintas. Uno es si él está obligado por un orden establecido de sucesión y otro es si puede tomar posesión en esas funciones antes de que el Senado apruebe la eh, resolución autorizando el interinato. Son dos cosas distintas. Nos piden una pausa, Adolfo. Quédate en línea, quédate en línea que volvemos muy pronto. Aquí en análisis 6. 30. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Regresamos, amigas y amigos, eh, eh, análisis 630, les habla Ronnie Jarabo, eh, en sustitución de mi gran amigo Quique Cruz, quien no está en este programa en el día de hoy. Y tenemos eh, en línea al, al panelista Adolfo Rodríguez, eh, quien normalmente está los miércoles. Tú me dijiste, Adolfo, ¿verdad?
2: Sí, los miércoles los miércoles estamos usualmente...
0: Yo estoy usualmente los lunes, a esta hora precisamente, después de la primera pausa, eh, y, y tenemos la gran satisfacción de que, de que Quique nos pidió que hiciéramos este programa y por ahí tengo a Gary Rodríguez también en en el banco eh, y, y a otros eh, pendientes para entrar después de las seis de la tarde, a Héctor Torres y a Dani, que ha perdido el apellido porque ahora es el machete eh, Dani eh, ese apodo se lo puso Kika Cruz eh, y se ha convertido en un nombre de guerra como dicen eh, Así que estábamos hablando de, de la controversia ahora por el interinato. Tú dices que el presidente del Senado ha planteado eh, algún problema. Yo espero que no se malogre con esa controversia la elegancia con que ambas figuras eh, manejaron el asunto de, del retiro del nombramiento. ¿Verdad? Que, no, que no caigamos ahora en un, en un tira y tiritápate de porque porque realmente son asuntos o discrepancias superables eh, yo entiendo que hay la facultad del gobernador no está obligado a, a escoger al, al subsecretario eh, como secretario interino y que el planteamiento de Dalmau es, es, es juicioso al decir que se tiene que aprobar el interinato por el Senado antes de es un pequeño ajuste porque mañana hay sesión en el Senado eh, y, y mañana se podría aprobar una resolución autorizando el interinato para cumplir con el texto del, del código político adelante Adolfo
2: pues mira, yo, yo tendría que decirte, tal y como tú mencionas yo creo que es importante aquí eh, que hay que separar la paja del grano, el asunto de, de un planteamiento sobre un asunto técnico que pudiese implicar verdad, que, que Dios no lo quiera llegase al tribunal ¿verdad? para dilucidar lo que pudiese ser el futuro de la cabeza de la, de, de la cabeza en un interinato dentro de lo que sería el departamento de educación es complicado por, por ser la secretaría que es el departamento de educación eh, es, tiene unas características y unas implicaciones para todo Puerto Rico oye, estamos hablando de, de la educación de nuestros de nuestros niños, ¿verdad? de nuestros hijos, yo creo que en eso tiene que haber cierto grado de, de, de valorización de. oye, no estamos hablando de cualquier agencia estamos hablando del Departamento de Educación y lo que conllevaría mantener o tener acéfalo la, eh, el Departamento de Educación en Puerto Rico, con todo lo que eso implica, así que yo creo que es importante que eso que tú mencionas de que la sangre no llega al río por una cosa técnica, eh, que obviamente hay unas implicaciones en que hay que cumplir la ley, ¿verdad? Eh, pero como es un asunto de interpretación, donde se menciona lo, eh, un planteamiento y una posición del, del presidente del Senado y la posición del gobernador en términos de lo que pudiese ser las facultades de cada cual, pues yo creo que es importante que, que se pueda llegar a un acuerdo eh, dentro de lo posible, lo antes posible, porque las implicaciones de mantener a Cefalo el Departamento de Educación yo creo que van a ser o serían eh, devastadoras por el tiempo que sea, punto, por lo que por lo que implica el Departamento de Educación. Eso con relación al primer tema que tú mencionabas al principio, eh, Ronnie, también traías y hablaba sobre lo que era o que lo, o lo que fue la ley donde se, eh, se intentaba por parte... Eh, de la mayoría parlamentaria y otro grupo de minorías dentro de lo que serían las delegaciones
0: el veto eh, el veto de la ley 165
2: 167
0: uh -huh.
2: oye, el que pensara que el gobernador no iba a hacer otra cosa que fuese vetarlo vive en, en, en otro planeta eh, los asuntos que tienen que ver con lo que se pretendía hacer de vetar lo que va a ser eh, eh, esta, este plebiscito, ¿verdad? O este, este plebiscito, no, este, este, eh, esta elección especial en el próximo mes tiene que ver con un asunto que es esencial para el PNP y es un asunto ideológico. Tanto es así que ese tema ideológico está presente incluso hasta, hasta en la bandera. Y los asuntos de principios y de ideología como yo he mencionado aquí en este programa anteriormente, los principios tienen que estar precisamente al principio y cada cual establece verdad, cuáles son sus preferencias y yo puedo entender incluso la posición del Partido Popular en querer o pretender de que se, de que, de que no se llevase a cabo esta, eh, esta elección especial por lo que te menciono ¿verdad? Si no bueno, fíjate,
0: Adolfo, aquí el, para ser justo con todas las partes ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh. El asunto principal es el pago, el pago con fondos públicos de los cabilderos o de la delegación congresional, de los emisarios, para decirlo más asépticamente, sin abanderizarme ni para un lado. Yo, como no soy un creyente muy grande del plan Teneci, ¿verdad? Pues realmente, pero, pero el punto fuerte de, de Pierluisi y del movimiento estadista es el mandato del referéndum. Por eso es que Aníbal Acevedo Vilá. En su ponencia ante el comité de Grijalba, la tesis principal es que no hay mandato, uh -huh. que no hay mandato, porque entonces el punto fuerte del PNP y, y, y de Jennifer y, y de Pierluisi tiene que ser que sí hay mandato. O sea, yo, yo estoy contigo en que todo el mundo sabía que Pierluisi iba a vetar eh, esta ley, verdad, derogando las dos leyes eh, tan tan sabían que la iba a vetar que la asamblea legislativa del cuatrón anterior aprobó esas dos leyes por eso es que la aprobaron esas dos leyes porque no iba a haber mayoría del PNP ahora en la legislatura para aprobar estas leyes implementando el mandato y sabían que si el gobernador vetaba no hay votos en la legislatura para pasar por encima del veto de manera que esto es como un libreto que todo el mundo sabe el rol que le toca jugar y cuando aprobaron esas leyes tanto en Cámara como en Senado. Ya sabían que Pierre Luis las iba a vetar. Cada cual asumió su posición. Pero voy a interrumpir el, el tema para darle la bienvenida a mi amigo Gary Rodríguez, que está aquí también formando el, el trío de hoy, de esta primera parte. ¿Cuánto
1: pagará esta trifecta en el pool de camarero? <risa> 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 Saludos, Adolfo. Y a Ron, un saludo para ti, Gary. Y estamos aquí. Vamos a darle mira, un turnito a Gary porque... Exacto. Bueno, yo no, escuché... Gary no estaba oyendo el programa, la primera parte, porque estaba en otro estaba programa. Estaba en otro programa. Ahora, mira, este asunto de que, como tú bien dices, eh, Pierluis está jugando su rol, eh, Dalmao está jugando su rol, Tatito está jugando su rol, pero la realidad es que mientras el Partido Popular siga atacando el asunto de definir el estatus de Puerto Rico están jugando en la cancha del gobernador el gobernador para nutrir a, sus a su fuerte a la base del PNP tiene que tener la estadidad como prioridad tan es así que se han hecho plebiscitos el día de las elecciones y parte de la teoría que dicen es para atraer a los, a los, no progres a los estadistas que son muchos más de los que votaron por él en las elecciones, pero lo traen a la urna y saben que si lo tienen ahí en las urnas, se hacen la fila para votar por la estadidad, pues para votar por un popular, pues te va a dar el voto y las probabilidades es que te va a dar el voto por la palma. Gary, eso <ríe> funcionó en el 2012, pero esta vez no funcionó. Bueno, esta porque vez... porque
0: hubo muchos estadistas que no votaron por Pierre Y ese es el
1: reto que ah. tiene Pierre Luisi. Pier Luisi tiene que conseguir ese 18% de estadistas que no votaron por él ese es su gran reto y mientras más escollos le ponga el, la legislatura del Partido Popular a Pedro Pierluisi para re, para, en el asunto de estatus más se crece Pierluisi con ese 18% que tiene que atraer a que Gali. voten por la palma así o sea que, que no solamente eso o que sea que a Pedro dice, Pierluisi si se, añade,
2: si se le añade el hecho de que el defensor entonces o el niño símbolo de la defensa de la, del punto contrario al gobernador quien lo trae quien lo defiende ante el Congreso es Aníbal Vilá, entonces olvídate de eso pero,
0: pero no, no mezcle la gimnasia con la magnesia Adolfo
2: no es eso es lo que está planteando Gary del asunto político, de la ganancia política que pudiese tener el gobernador en este asunto, mientras cada cual juega su rol como se decía anteriormente y si a eso tú le añades el ingrediente de una figura tan polarizante como lo es Aníbal Acevedo Vilá, como el defensor de decir de que aquí no pasó nada y que no hubo mandato, el gobernador se crece eh, exponencialmente sí, enormemente con su base. mucho más.
0: Sí, pero esa no es la posición del presidente del Partido Popular, es lo que aquí no pasó nada. Eh, o sea, porque él reconoció el resultado del, del referéndum del 3 de noviembre, lo que pasa que él alega, y ese es un punto interesante, ¿no? que pierde vigencia el mandato, fíjate qué distinto es esto uh -huh. si pasa el año porque la ley puso un error de los redactores de esa ley habilitadora del referéndum, la verdad que yo no vi eso, pero luego al examinarla sí. pues sí está es una herencia de otras legislaciones previas de esperar darle un periodo al Congreso la legislatura del territorio no le da un periodo al Congreso Federal y aquí se puso un periodo y, y entonces utilizando eso como fundamento Dalmau ha dicho, no pues si pasa el año y no hay ninguna acción eh, por el Congreso, pues él dijo pierde legitimidad, yo no hubiera dicho pierde legitimidad, pero pier se convierte en académico, pierde eficacia, uh -huh. a algo, algo sobre eso. Ahora, decir que no hay mandato como fue allá el qué fue lo que tú dijiste polarizante. Eh, eh, la figura de Aníbal Acevedo Vilá, ese es un sí. adjetivo de Domingo, ¿sabes? Lo, lo trajo ahí eh, fuertemente. Eh, pues eh, eso sí levanta sí, pero a los lo, estadistas, lo que, porque y, eh, todos los que votaron sí eh, le molesta que vaya cualquiera, el que sea,
1: hasta el Espíritu no, eh,
0: Santo, que vaya allí y diga no hay mandato. Le molesta a los que votaron
1: por el sí. Y más y es, Aníbal, que lo comparó el mandato en la urnas con una encuesta de Peter Hart. No, él, él, él lo que quería era diluir
0: el significado del mandato con la encuesta
1: pero si algo yo, yo creo que que estamos, algo, estamos que, los tres de acuerdo mira, yo
0: dije que en mi programa diario que está por mm -hmm. otra estación, no lo puedo anunciar aquí eh, <risa> yo yo dije, dije que había una anécdota sobre las encuestas estas que explica el amigo Aníbal Acevedo mm -hmm. Vila, y recuerdo cuando en el año 2008 eh, en Jajome hubo una reunión eh para decidir la nominación a gobernador y trajeron, yo dije que era el Council of the Elders el Consejo de los Mayores porque invitaron ahí a pues, todos los ex uh -huh. estábamos allí eh, y entonces hubo argumentaciones en un sentido y en otro y finalmente Aníbal habló de una encuesta de una encuesta y la encuesta decía que él tenía más votos que Rafael Hernández Colón que José Alfredo Hernández Mayoral que Willy Miranda Marín eh, y no sé si incluyeron también Alejandro García Padilla que él tenía más votos decía alegadamente esa encuesta, ¿saben qué? nunca vimos esa
1: encuesta pero fue un factor determinante en y de, echar y de, adelante y después se fue para el Choliceo la agarró la a Willy, agarró a Alejandro en la mano lo puso él en el medio bien, y, y, aní, y Aníbal es estrategia o sea, en ese sentido es, pero yo lo que digo es, Ronnie y Adolfo es que aquí, tanto Pierre Luisi defendiendo la estadidad, le está hablando a su base, y Dalmao como presidente del Partido Popular, defendiendo a Lela le está hablando a su base, y todo el mundo le está hablando a su base, y mientras ellos le hablen a su base, están todos ganando en ese sentido Rodolfo, tenemos una interferencia por ahí, está llegando por la...
0: un ruido eh... ¿estás bien? ¿estás ahí? ¿todo bien en línea? Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ok, bien, entonces yo creo que el punto de Pierre es más fuerte en términos de que se apoya en la votación eh, y en las leyes que están vigentes porque al, cuando él veta esas leyes quedan vigentes y nadie las puede anular ni ir por encima eh, del veto, ¿verdad? Eh, bueno, si consiguen
1: los votos podrían ir por encima del veto. No tienen. No, no lo no tienen. tienen.
0: los votos porque eh, obviamente bueno, en el Senado necesitan hay una votos mayoría antiestadista que es de 12 uh -huh. más 5, son 17. Hacen falta 18, 18. para ir por encima. Necesitarían un PNP. En, en la Cámara... <ríe> ¿Y quién se va a prestar? Uno que se suicide. Ninguno de los 10 tiene inclinaciones uh -huh. suicidas. Uh -huh. En cuanto a eso, y además son estadistas, sería uh -huh. una contradicción eh, tremenda. Eh, en el, en el, la Cámara son eh, 17 más 17, 34. 34 harían falta 34. No hay no 34. No. Hay 26 más 4 30. Uh -huh. Le faltan 4 ahí. Así que me parece a mí que la suerte está echada. Muerto el pollo. En cuanto a esto sí hay un asunto que a mí me... Yo sabía siempre, se lo dije a mi amiga Carmen Jovet, que el dinero iba a aparecer para hacer el... pagar el costo del referéndum que eso iba a haber una... un acuerdo entre la Junta y y, y el gobernador para que apareciera uh -huh. ese dinero pero la manera en que apareció eh, y el issue que queda abierto eh, es algo que puede a lo mejor analizar Adolfo eh, la junta finalmente se lavó las manos y amparándose, sí. amparándose en la prohibición de la ley promesa de intervenir en asuntos políticos o de estatus dice pues no voy a bregar con esto pero el principio de que bajo la ley promesa las reasignaciones las aprobaba la Junta entonces la Junta lo que dice en el comunicado, en un párrafo es que si de la ley de Puerto Rico, que se disponga a lo que la ley de Puerto Rico indica, y para mí la ley de Puerto Rico, Adolfo, sería que una reasignación se aprueba por ley, o sea no administrativamente sino que se presenta Gary, tú que fuiste representante sí. se presenta la resolución conjunta y se reasignan tales fondos que antes se asignaron para esto y ahora se van a utilizar para esto otro bueno, ¿Cómo la ven
1: ustedes ese I. La carta del 16 de abril que envía Natalia Arezco, lee de la siguiente manera, please be advised that the oversight board resolution dated April 13, 2021 la, la resolución de la junta eh, habla por sí sola con respecto a la el, el, el autorización del de desembolso, estoy traduciendo aquí a Swisspeak eh, de aproximadamente 1.8 millones de dólares para eh, eh, fondear, no para financiar sufragar, sufragar, sufragar. La, eh, la elección especial de la ley 167 del de 2020 la eh, eh, citan la sección 402 de, pro, de, de promesa que dice que eh, ¿La prohibición? No, puede, no puede restringir a Puerto Rico el derecho que tiene de determinar su futuro político en términos de estatus y eh, la Junta quiere facilitar el resultado de que eh, esto ocurra therefore eh, si el gobernador está eh, reprogramando eh, alguna acción para reprogramar el dinero está permitido bajo la ley de Puerto Rico en ausencia de promesa it's a matter that the board leaves to the governor and the legislature to resolve claro,
0: a la legislatura, Por eso es que, la legislatura eh, hay algo posterior a esa carta, que mm. yo creo que es de ayer o de hoy un comunicado escueto de un párrafo eh, donde dice ah, una referencia a la según la ley de Puerto Rico, sí. o sea que, que actúen como si no estuviese promesa porque la Junta está impedida, bajo promesa, de intervenir mm. con ese asunto. Porque ¿Por tiene que ver con la, el, la con sección la 402,
1: que no, tiene que, que no, no, que puede, no intervenir puede intervenir en asunto de, de estatus político. político.
0: ¿okay? Entonces, pero la pregunta es: sin pensar en promesa, ya está promesa mm. fuera y la Junta está fuera, ¿cómo se reasignan fondos? Eh, tu experiencia legislativa, Gary, ¿se reasignan fondos por una resolución? Como una resolución.
1: Está? que tiene que ser conjunta, aprobada conjunta, conjunta, conjunta.
0: que la tiene que firmar el gobernador. Eso hace La prueba la Cámara, la prueba el Senado. Entonces, aquí se ha hecho internamente de AFAZ a la Comisión este, Estatal de Elecciones. ¿Qué tú crees de eso, Adolfo?
2: Bueno, hay que ver, yo no sé si había algún fondo dentro de la propia comisión donde, porque de intragencia se pueden hacer movimientos. Eh, de, de presupuesto eh, eh, la misma dentro gente, de una hacer agencia
0: hacer. sí, eso es otra dentro cosa de además.
2: este eh, es dinero que, que vino, no de AFAF, AFAF.
0: vino de AFAF
2: yo no sé si había algún dinero que había estado designado en algún área dentro de AFAF que hubiese sido destinado o estaba de cara a ser destinado a la Comisión Estatal de Elecciones habría que verlo, ¿verdad? Eh, pero eso te trae el asunto de cómo se llevó entonces a destiempo el caso que llevó el presidente de la Cámara impugnando eh, esa, esa elección que fue que, que va a ser ahora el mes que viene que es evidente que como se llevó a destiempo y que no estaba maduro el pleito entonces eh, el tribunal de instancia lo declara, lo, lo despachó en, en 30 segundos así que habría que ver cuál es la implicación que tiene el ese pleito que fue desestimado anteriormente
0: si ahora, con el Cámara, asunto de la reasignación
2: Sí, si a, la Cámara ahora eh, intentaría o, o, o llevase un pleito, verdad, porque aquí, quien, quien tendría el standing para llevar ese pleito tiene que ser la Asamblea Legislativa y en este caso la Cámara de Representantes que es donde se originan eh, los asuntos eh, de, de asignaciones de dinero. Obviamente yo sé que el Senado podría hacerlo también, pero sí. eh, siempre hay una diferencia de que la Cámara es donde se inician ese tipo de cosas, ¿verdad? Usualmente.
0: No, no, no porque es la Cámara, sino porque originó eh, claro, la ley sí, para sí, derogar, sí. ¿verdad? Eh, para claro, para parar había... la elección. Sí, ahora, eh, pero cualquiera de los sea... dos yo creo que podría tener legitimación activa. Cualquiera de los pero dos... Pero
2: tendría que ser uno de los dos. Sí. Y representar. Tendría que ser o el presidente de, del Senado o el presidente de la Cámara o en conjunto, verdad, si llevaran el pleito en conjunto impugnando ese tipo de acción que serían los que tuviesen el standing para poder llevarlo habrá que ver entonces qué peso tiene el haber llevado el pleito anterior que fue desestimado que fue presentado en, en el origen por la Cámara de Representantes eh, pero
0: Bueno, yo no, yo, tú no estás que, planteando una rejudicata sobre el asunto en eso ¿no? ¿verdad?
2: No, 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 no no, O
0: sea, no, no, cosa jugada no, no, no es porque fue desestimado No, ahí no, a la no, soltaco. no, es una
2: cosa jugada porque fue desestimada sí. pero obviamente sí podría crear algún tipo de animosidad o, o, o de ánimo prevenido por parte del tribunal, habría que verlo right. eh, si, si eh, se este, tribunal,
0: este tribunal aquí de análisis 630 tiene que <ríe> acogerse al privilegio de las 48 horas sobre ese asunto <risa> porque no no tenemos este, toda la información pero hubo información, que, una todavía una, no está maduro eh, voy a poner una papita <risa> caliente ahí Ajá. porque dicen que yo no sé de dónde salió esa información y a lo mejor tú nos puedes informar de que el exgobernador Ricardo Rosselló interesa o aspira eh yo no sé quién está, dijo eso están que, recogiendo o, una firma están recogiendo para, una firma para,
1: para, para votar, postularlo writing, para postularlo como eh, writing. Writing, writing que también está Arnaldo Claudio, el ex monitor este, de la policía que está aspirando bueno, si este, bueno, y es ¿se para puede el tener, Senado
0: o para la Cámara eh,
1: no sé, no sé específicamente pa, para, para dónde para sería porque no he visto la petición de la pero eso tiene firma. la aprobación de Ricardo Rosselló bueno, entonces, él, tú, toda, él tú todavía no se ha
0: expresado ¿Qué tú crees de eso? No, no,
2: yo no he escuchado, yo no he escuchado que él haya dicho o se haya expresado en ese sentido, ¿verdad? Pero has eh, escuchado pero sobre
1: yo... la campaña esa. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, la he visto. Yo no había. Escuchado. Oye, y
1: yo creo que, y yo creo que entra con la zurda. <risa> yo también. Yo, yo creo que entra con la zurda porque es un peso completo. Porque es un, eh, si tú pones a Ricardo Roselló en el espectro de los que están aspirando, pues. El recognition factor número uno lo tendría Ricardo Rosello enorme, cl claro. enorme. Y, y, la, y, y, tiene, y tiene sus seguidores allá afuera y yo creo en una parte tiene de todo ahí bendito exacto es un estadista convencidísimo, tú lo sabes, está siempre. viviendo, está viviendo fuera, cumple sí, vive con allá, vive allá, cumple, cumple y sería un sería una fácil para él regresar al ruedo político si es que si es que le inter, si es que le interesa eh, el pero el, si lo regresar.
0: para el senado right in o sea pues sabes que son, van dos y cuatro verdad sí. cuatro por, a la cámara y dos al senado
1: ahí hay dos candidatas que una es melinda romero Belinda y y Zoraida, y Zoraida, que, que son que son sólidas pues, si, en términos estratégicos de política yo lo meto para la cámara que, como es writing, como hay que escribir el nombre, todo ese tipo de cosas, pues tiene mucha más oportunidad. Pero yo te garantizo que si hay algún tipo de ápice y empiezan los seguidores de eh, un, un Willy Villafañe, que es, senador, que es senador, y viene y dice: Yo voy a votar writing por Ricardo Rosselló. Si Adiós, que te apagaste. Si le preguntan y contestan. Si le preguntan y contestan: Yo voy por Ricardo Rosselló writing, se bueno, acabó el evento. El partido. Sería la papa
0: caliente, no podría oponerse a una aspiración así, porque van a quedar bien feos. Es
1: una expresión, en omone, writing, ¿verdad? Es un
0: derecho. Él no tiene ningún impedimento legal por el hecho de haber renunciado a la gobernación, nunca fue encausado de nada. Eh, no, no hay ningún argumento, ¿verdad, Adolfo? ¿Estás de acuerdo? Ninguno. Para, acuerdo, para que el él producto. aspire pero va a plantear una situación política muy interesante, pero va a ponerle esta esta competencia
1: interesante Sí, y además de que regresa al escenario regresa al escenario y lo ponen a él a bregar el asunto ideológico del de partido nuevo progresista en la capital federal así que puede ser interesantísimo de eso darse, porque ¿qué va a decir qué va a decir Ricky? no sé yo no, no, a mí no me postula, a mí no me interesa tú sabes que él no va a decir eso Ronnie
0: Sí, pero yo creo que estaría obligado a decir a mí sí me interesa y yo apruebo esa campaña.
1: Y si dice eso, cambió el juego. Y si viene y dice, bueno, como decía mi papá, si el pueblo habla, yo obedezco. Muchachos, <risas> se tiran a la surna a votar por él. Y, eso, y Oye, eso, es... eso... Eso es lo que va a pasar, Gary, no te quepa duda.
0: Bueno, no quepa cómo, duda. vamos entonces, buena, claro, entonces lo que hay claro. que medir eh, los analistas responsables ¿no? es el efecto político no es la elección nada más, no es la elección de los, de los emisarios, de los congresistas. Es en el escenario político macro a nivel total el regreso de Ricardo Rosella. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.